0: 历时近半个世纪的东西方冷战，是当代世界史、美国外交史和国际关系史上的重大研究课题。有关冷战史的著作真可谓汗牛充栋。不过，多年来有关冷战的论述大多聚焦于美苏两国政府的对外政策，特别是双方的军备竞赛、对势力范围的争夺和代理人战争。研究双方的外交政策和军事对垒至关重要，这是毫无疑问的。然而，最近有越来越多的学者意识到，冷战不仅仅局限于双方在军事上的对峙，而且还包括两大阵营在文化和社会层面上的较量。遗憾的是，尽管已经有不少学者开始关注冷战中的软实力问题，但迄今为止还很少有人系统的探讨美国为在世界各地青年中培养亲美势力所做的努力。这不能不说是冷战史学上的一个缺失。有鉴于此。张扬教授的《文化冷战：美国的青年领袖项目 （1947-1989）》一书的问世，无疑是对冷战史学的一大贡献，有助于我们更加全面的观察和理解冷战的进程。张扬教授是一位杰出的青年学者，潜心于学术，成绩斐然。在此之前，他已经就文化冷战发表过多篇重要论文，成为文化冷战研究的权威学者之一。有如此丰厚的学术积累，最终完成一部有独到见解和有影响的专著，自然是水到渠成。《文化冷战》一书的主旨是检讨美国在冷战时期为争取各国青年成为亲美势力而推出的“青年领袖项目”。基于“青年精英是每个国家未来领导者”的理念，该项目的目的是通过各种形式的文化交流，影响这些潜在的领导者，以巩固美国和盟国的关系。争取第三世界国家日后导向美国，并希望苏联东欧未来的领导人能够改变政权颜色。这部专注对青年领袖项目出台的背景、实施过程以及他的成败得失都做了清晰完整的论述。书中的立论全都是建立在原始资料的基础之上，显示出作者深厚的功力。全书不但有鲜明的问题意识，而且结构严谨、逻辑自洽。在研究视角和方法论上都有一系列创新，是冷战史学中一部难得的佳作。我们从书中可以看出，张扬教授充分把握了国际学术界的新动向，他借助文化转向和跨国主义思潮带给大家的启发，将美国政府的青年领袖项目放到跨文化交流和文化渗透的框架中进行考察，为我们理解冷战史提供了一个崭新视角。正像他在书中指出的，思想的穿透力是任何屏障都阻挡不住的。当美苏在军事上的对峙达到平衡时，双方在思想和文化上的较量就变得十分重要了。虽然在二战刚刚结束时，反法西斯同盟尚未解体，而且双方都有意愿维持战后和平，但如果我们随着《文化冷战》一书提供的线索，将目光转向文化战线，就会发现。双方的对抗在杜鲁门主义出台之前就已见端倪，例如，在1946年布拉格的国际学生联盟筹备会议上，美苏两国学生团体已经在组织方式等重大问题上产生了分歧。在随后的两年，这些分歧变得愈发不可弥合，最终导致美国等西方国家的学生组织退出了国际学联，并组建了与之相抗衡的学生团体。这说明学生层面的冷战起源。与常规意义上的冷战起源并不完全重合。很显然，如果忽视文化和社会层面上的冷战，我们就很可能继续将双方军事对峙的升级看作冷战唯一的起源。不言而喻，在为冷战研究提供多维视角这个意义上，《文化冷战》一书功不可没。考虑到民间组织在冷战中的作用长期被学界忽视，论述文化冷战的官司合作。是文化冷战这部专著的一个显著特点。书中不但有专门章节讨论美国民间组织在文化冷战中所发挥的不可或缺的作用，而且就冷战中政府和民间组织为何能够合作，做出颇有见解的诠释。在张扬教授的笔下，我们终于看到了有深度的关于美国民间组织参与冷战的论述。不但如此，文化冷战还就民间团体为何能与美国政府合作。提出了重要的解释模型。张扬教授指出，美国政府推行青年领袖项目，不但在人力、物理上需要私人机构的支持，而且由于苏联东欧政府对美国政府的政策持怀疑和排斥态度，由私人机构出面推行这个政策，更有利于这个项目的顺利实施。而私人机构之所以愿意协助美国政府推行青年领袖计划，是因为他们和美国政府都意识到。其他国家的青年是否理解和接受美国的观点，对于美国的未来和所有自由制度的未来都是极其重要的。尽管出现过阶段性保守主义和孤立主义的回潮，但总体趋势是，战后美国社会普遍形成一种应对国际挑战的公民责任感，以及随后出现的建立民主世界的共同愿望。正是这些冷战共识，使得美国官方和私人机构的目标达成一致。这个见解为我们进一步理解美国政府和民间组织在冷战中的合作提供了重要启示。虽然《文化冷战》一书旨在论述美国如何试图在文化层面上影响第三世界和苏东阵营的青年，但它并不是一个简单的个案研究，而是将青年领袖项目的施行和美国社会结构及政治文化紧密结合起来进行考察，同时又紧扣国际局势和美苏关系的起伏变化。例如，书中详细讨论了中央情报局在推行青年领袖项目过程中所扮演的重要角色。我们发现，中情局虽然为参与这个项目的民间组织，包括世界青年大会、国际学生大会等等提供经费，但它却总是打着非官方的旗号，以至于大多数民间组织始终不知道资助这个项目的竟然是美国政府。事实上，中情局主要是通过一些管道基金向民间组织提供资助，在亚洲，这个情报机构则是以梦氏教育基金会的名义来履行职责，以避免被打上美国标签。张杨教授把青年领袖项目的施行和美国政治文化结合起来进行考察，其效果是双重的。读者既了解到民间组织在推行青年领袖计划时如何与政府配合。又了解到中情局隐蔽工作的各种特点，这是单纯的个案研究做不到的事情。从这个立场来看，《文化冷战》一书堪称个案考察与宏观论述有机结合的典范。有学者在评估青年领袖项目时，比较强调有益的一面，却忽略了它的负面影响。《文化冷战》一书则对该项目实施的效果做出了客观、理性和多方位的评价。一方面，他确实取得了一定成效，有不少国家的前总统、总理和首相在青年时期都参与过青年领袖项目。就受到美国政治文化的影响这一点来说，最好的实例莫过于前苏联的亚历山大·亚科夫列夫的经历。亚科夫列夫在20世纪50年代曾到美国哥伦比亚大学进行交流，受到西方政治学的熏陶。他后来成为苏共中央政治局委员。从自由主义的立场对戈尔巴乔夫施加过影响。不过，张扬教授也充分注意到这个项目溢出的负面效应，例如，虽然中情局的隐蔽工作在一定期限内确实取得了成效，但在1967年曝光后，舆论哗然，导致美国在国际青年运动中的威望顿减。此外，全球信息的传播和思想的交流固然有利于青年领袖项目的贯彻。但同时也促进了美国青年的觉醒。二十世纪六十年代兴起的反主流文化运动，就反映出青年一代对现存秩序，包括冷战秩序的挑战。总而言之，《文化冷战》一书阅读后，令人深受启发。相信它的出版一定会吸引更多的学者关注文化冷战，促使大家从多维的视角去研究这个重大历史事件，从而令我们的冷战史研究。寓意走向成熟。